0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，我们接着讲嘛，武松与武大郎血有其人。他们不是兄弟。上集啊，我们聊了聊啊，施耐庵与罗贯中的关系啊，以及《水浒传》的作者到底是谁的几个声音呢？那么呢，本集呢就该聊聊历史上的真实的武松和武大郎啊，到底是怎样的关系呢？以及他们的遭遇是如何呢？武松啊。曾经一度被人们、啊、认为是虚构的人物，在施南安笔下，《景阳冈打虎》《血溅鸳鸯楼,楼》《怒杀西门庆》《单臂秦方腊》的故事啊，早已家喻户晓了。但后来啊，他发现，他和宋江啊一样，均是历史上真实存在的人物，《临安县志》《西湖大观》。《杭州府志》《浙江通志啊》啊等史籍啊，都记载了北宋时杭州知府中的提辖武松，勇于呢为民除恶的侠义壮举。上述史籍中啊，武松原是浪迹江湖的卖艺人，貌奇伟，常使计于永金门外，非道也。杭州知府高权呢，见武松呢武艺了得才貌出众，所以邀请他，他入府，让他充当都头。不久啊，因公被提为提辖，成为知府高权的心腹。后来啊，高权因得罪权贵啊，被奸人陷害而罢官，武松呢也因此受到了牵连，被赶出了衙门。继任的新知府啊，是太师蔡京的儿子蔡云，他仰仗呢其父的权势，在杭州任上肆虐百姓，怨声载道，人称呢蔡云为蔡虎。武松呢对这个简直恨之入骨啊，决心啊拼上性命也要为民除害。一天呢，他深藏利刃，隐匿在蔡府旁边啊，等蔡云呢前呼后拥出来之际，箭一般的冲上去啊。向蔡云猛刺数刀啊，当即结果了他的狗命。官兵呢蜂拥前来，围住了武松啊，一顿乱打。中心呢，寡不敌众，被官兵蛊惑了。后来，武松惨遭重刑，死于狱中。当地的百姓呢，深感其德，葬之于杭州西泠桥畔。后人呢立碑啊，题曰：“宋义士武松之墓。”九柠王呢，在几年前呢游西湖时啊，确实看到了有这么一块墓碑存在，附近呢还有一个苏小小的墓碑。环湖西路的内侧啊，盖叫天的墓碑也在，说明啊，至少在解放前后，西湖的西边啊还是墓地比较荒凉。元朝末年，施耐庵呢，在杭州一带为官时啊，搜集民间故事，武松的事迹被他听到了，遂记录了下来。那么，武大郎又是怎么回事呢？他与武松到底是不是兄弟关系呢？我们呢，接着往下听。1946年，抗战胜利刚刚不久啊。河北省清河县出土了一块呢明代的墓碑，上面呢清楚地写着“武功直之墓”。武大郎的身世呢由此揭开了。武直啊，这个就是植树的植。墓碑铭文上呢刻着：“武功讳直，字田岭，同时啊为大郎，暮年呢尊爱四老，公之夫人潘氏。”名门书员，公先祖居晋阳郡，系殷商武丁后裔，后徙清河县孔宋庄定居。明永乐年进士，官七品县令。也就是说啊，武大郎本名叫武直，是商代武丁的后裔啊。族群呢从山西迁徙到了河北。他生于呢明代洪武时期的。清河县孔宋庄，该庄呢后来改名为啊武家纳村。武直呢虽出身贫寒，但聪颖过人呐、啊，崇文尚武。中年时期考中了进士，出任阳谷县县令。而《水浒传》中的潘金莲呢，也确有其人呐、啊。她乃呢知州家的千金小姐，住在呢距武家村 1.5 公里处的黄金庄。十载呢。武潘二人和睦恩爱，育有四子。武大郎墓的发现啊，是《水浒传》的研究啊，进入了一个新的高潮啊。从腐朽的棺木里呢，后来还找到了一些腿骨。经专家、啊、测量推算，武大郎身高七尺，也就是现在说的、啊，一米八以上，是一位呢身高体壮的读书人，估计呢还会写武艺。他先是考上了进士，继而呢当上县令。他在任期间呢，兴除利弊，清正廉明，这在当地的县志里啊可以查得到的。武大郎的配偶呢，潘金莲，出身名门，大家闺秀，知书达理啊，对武大郎一心一意。早在武大郎还未中进士前呢，潘金莲呢不顾家人反对啊，就接济过他。武大郎金榜题名后啊，这段良缘终成正果。这些考证啊，颠覆了我们对武大郎和潘金莲的固有认知啊！原来啊，施耐庵、罗贯中师徒二人啊，为了写小说，突出宋代杭州的民间英雄武松的高大形象啊，将原本好好夫妻啊，一个搞矬，一个搞臭。这还不算呢，为了让潘金莲的故事啊更加香艳诱人呢、啊，还引进了一个。做生意的商人叫西门庆的掺和其中啊，他们后人啊以及文艺工作者们啊是过足了戏瘾呐，但把武潘两家子搞得五百年都抬不起头来，特别是西门庆成了银棍代称，潘金莲成了荡妇的代名词啊，也真够可以的。施耐庵、罗贯中二人啊，大概没想到几百年后啊。会有电影这么个稀罕玩意儿，他俩的笔头啊，直接创造了一系列的品牌啊，比如啊，景阳岗烧酒、武大郎烧饼、水浒景区、东平影视基地啊等等。这块墓碑的发现，不仅将《水浒传》的研究啊推向一个高潮，就连《水浒》的作者是谁，也再度被提上了日程。阳谷县县志以清河县县志啊显示啊，武直又名大郎，是名永历年间的县令。看到没？朱元璋是1398年死的，施耐庵呢是洪武三年死的，也就是1370年，这都是大概时间啊。而永乐皇帝朱棣啊，在位时间呢是1403年至1424年。如此说来啊，施耐庵写《水浒》时啊，根本就没有武大郎，或者呢，他才出生不久，没有武大郎哪来的潘金莲啊？既然小说里提掉了这两个人的名字啊，说明是小说作者之前一定听到过一些传闻，否则呢，怎会连续用真名呢？如果你说呀，施耐庵在居住杭州那段时间啊。先是听到了武松的事迹啊，把他写进了小说，再编个兄弟武大郎进去是没问题的呀。可潘金莲的名字是无论如何不会出现的，他完全可以随便起个另一个名字嘛。可见呢，施耐庵即便写了《水浒传》的最初的版本，后面呢也必然由其他人改编补充过。目前呢，这个编修改编者呀、啊。是罗贯中的成分啊极大，可罗贯中啊死于1400年，是明朝第二个皇帝朱允文时期。这时啊，武大郎肯定还没考上信士啊，当上了那个阳武县令啊。那么大郎和潘金莲结婚的事儿、啊、该如何解释？西门庆又是何许人也？何况啊，据九宁檬查证啊。水浒小说里的山东清河县在阳谷县南侧，可真实历史上，啊，山东就没有清河县这么个行政单位。阳谷县的南侧呢是郓城县，可见啊，小说作者要么把河北的清河县搞混了，要么呢就是创作发挥，生生整出一个山东清河县来。武大郎的墓呢，在河北清河县。他考中进士后啊，到山东阳谷县当官。退休后呢，又回到了家乡河北清河县，并埋在了那里。我们呢，可以善意的推测啊，施耐庵写完《水浒》前七八十回后啊，就去世了。不管他是死在泰州，还是另外记载的淮安，总之呢，他是不知道潘金莲的。小三十几岁的罗贯中呢，倒是有可能听说武大郎和潘金莲的事儿，恩爱夫妻嘛，又是知名的金龟婿，屌丝逆袭呀，很容易被传送出去的。罗贯中呢，从南方回到山东或者山西啊，这都是有争议。在山东运城、阳谷、东平一带流连过，也应该到过河北的清河县，但当时啊。武大郎肯定还没考中进士啊，不是县令。如果呢，他听说过武大郎与潘金莲的爱情故事，则说明武大郎是在进士前就娶了潘金莲了。这一点呢，会更具话题性。果真如此啊，他便展开想象力啊，在石南安水浒》原版基础上啊，增添了武松一家子的新故事。又因为呢，《水浒传》有53个版本之多。后人添加篡改的成分也是相当的大，就像啊现在还有人不满意高鹗续写的《红楼梦》啊，而自己幻化成曹雪芹，重新编写出啊后四十回一样。如果真是如此，那么许多问题也会迎刃而解了，包括呢金圣叹加写的那一章啊，说明后人调整添改的可能性啊。已是必然。至于西门庆的事儿，以后再说吧。他极大可能是杜撰出来的淫邪恶霸式的人物。由于《水浒传、啊》呢，在明代前期啊，已广为传播。成书于其后隆庆万历年间的《金瓶梅》啊，小说作者兰陵笑笑生啊，沿用了《水浒传》人物的身世，有点呢，水浒别传》的味道。西门庆呢，是不是有人物原型啊？他又是怎样进入小说家的视野，并搅和进武大郎与潘金莲的和睦生活的？以后呢，若有新的考证资料，再和大家一起分享。但有一个结论是明确的，那就是武松和武大郎、潘金莲，史上都确有其人，而且呢，武大郎身高在一米八左右。好读书，从未卖过炊饼。武松呢，生在宋代；大郎和金莲生在明代，并育有四子。武直武大郎和武松武二爷岁数相差近三百年，更谈不上是什么兄弟和叔嫂关系了。2009年12月18日啊，施耐庵的直系后人。诗圣臣他是河北省的著名书画家呀，专程来到清河县、啊、武植祠，代表先人呢向武氏后人表达了歉意，为武植呢和潘金莲呢造像，并写下了道歉诗，该诗呢至今仍裱糊在武植祠的墙壁上。武植的第二十四十孙呢，武书常说啊，从石碑铭文啊不难看出。武大郎啊，虽然出身贫苦，但从未卖过炊饼。相反，他是造福一方百姓的七品父母官而本是名门书媛的县令夫人潘金莲啊，却被描绘成了淫女荡妇，遭到唾骂，实在比窦娥还冤呢、啊。另据呢， 1 9 9 6年发现的武直的小腿骨测算，武直身高是超过了一米八呀、啊，绝非三寸钉古树皮更不是五短身材啊！武大郎既然史上呢确有其人，那么研究《水浒》的专家学者啊当然不会放过他的啊。于是呢，一个新的故事又被发现了。据河北省清河县县志记载，武大郎在山东阳谷县做县令啊，是啊，他少年的把兄弟黄堂家里呢。遭了大火，无家可归，于是呢，逃难到了阳谷县，希望呢，看在少年情谊的面上，拉兄弟一把呀。县令武大郎呢，平时呢就乐善好施啊，对这位落于窘迫的兄弟自然招呼备至啊。但时间长了，依然没有合适的职位啊安排给他。黄堂呢，暗生忌恨啊，就在阳谷县里啊。散布了心中的不满呢，说自己啊以前曾经资助过武大郎，那他现在呢当了县太爷不认自己了。他其实啊也没什么本事，都是靠媳妇潘金莲的知州老丈人提携上去的。而潘金莲啊早就同县城里的另一位富商啊好上了，这个富商想必就是后来小说里出现的西门庆。但当时啊，肯定不是这个名字。黄唐的谣言啊，在黄古县城里啊起了作用，人们开始啊议论武植夫妇的关系啊，渐渐的就有了潘金莲啊一人勾搭成奸，给武大郎戴绿帽的故事。这种事儿一旦传出啊，又是知州和县太爷家里的丑事。自然在很短的时间呢，就传遍了四乡八里地啊。黄堂见牢骚闹大了，在阳谷县待不下去了，只好呢返回了清河。到了家里啊，傻眼了、啊，一座新瓦房已矗立在眼前。一问媳妇儿，才得知啊，是武职派人给他家修建的。于是呢，他后悔不已，再次返回道歉。武直呢没有计较，但武大郎以潘金莲的名声啊，搞得一度下滑。民间艺人可不管那些啊，继续往下编故事。一米八几的武大郎被说成了侏儒矮子，官家淑女潘金莲啊，被写成了父母双亡、卖身投主的小妾。最后呢，不知哪位又安上了一个风流倜傥。奸邪歹毒的西门庆进来，于是呢，阳谷县城的奸情血案被制造出来了。兰陵笑笑生啊，也不手软啊，接着往下编呢。于是另一部奇书《金瓶梅》诞生了。经过几位大作家春秋笔法的渲染呢，不仅让武大郎、潘金莲俩人呢名声尽毁啊。也给武潘两姓后人啊带来了灾难。清河县的武家与潘家几百年来从不通婚。武姓大族的孔宋庄啊改名为武家那村，潘姓一族居住的地点呢也改成了黄金庄。这真是一段奇葩的历史公案呐、啊，《水浒传》。和《金瓶梅》的故事拟定在宋朝，其实啊，都是以明代社会的生活现状为依托的。若研究者啊，通过这两本书去搜集明代前期、中期的物件和社会百态呢，还是可以的。但是呢，要想从中找到宋朝的东西啊，那就是挖错了矿，走错了门更不用说呢，以小说的人物来推导出。人物之间的关系了。我们再回到2009年，施耐庵的后人与武大郎的后人相见的场景吧。他们呢，互相表达了彼此的问候啊和歉意啊。施家后人呢，还在武直祠的墙壁上啊，题写了一首道歉诗，念给大家啊：《杜撰水浒》。施耐庵，武潘无端蒙尘冤，施家文章施家话，褒贬迄今数百年。累世姻缘金钟报，正容重述斩人间。武氏祠堂断公案，施姓欠账施姓还。其实啊，施耐庵后人的道歉，大可不必啊。因为他根本就没有听说过武大郎和潘金莲的事 儿， 那不是一个时期嘛。倒是 呢， 罗贯中以及《水浒传》后来的天改者的后人 啊， 应该出来冒个泡了。好， 本集的故事 呢， 就分享到这里。我是九柠 檬， 我们 呢？ 下期见，拜拜。